0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco, e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, estamos aqui de volta com a segunda temporada do podcast Gravidez com o Dr. Wagner Hernandes e hoje a gente tem uma convidada super especial, uma amiga, uma querida, que é a Dra. Beatriz Azevedo, ela é médica cirurgiã do aparelho digestivo pela USP, ela é cirurgiã oncológica gastrointestinal no Hospital Israel Albert Einstein, e ela foi preceptora da cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia da USP também. E aí hoje a ideia é que a gente vai bater um super papo sobre os efeitos aí da progesterona, né, os efeitos da gravidez no sistema gastrointestinal. E é um motivo de diversas queixas né, e dificuldades que a grávida apresenta. Então, Bia, obrigado aí por estar presente comigo aqui. Vai ser um prazer conversar com você nessa próxima meia hora, 40 minutos, sobre esses temas aí tão importantes para a gestação.
1: E eu que agradeço o convite, Wagner. Fico muito feliz em poder ajudar com os temas que são tão comuns durante a gravidez, né?
0: Super. E a Bia ela tem um trabalho super legal, depois eu vou pedir para ela deixar o Instagram dela, porque ela fala super desses temas práticos e comenta muito sobre as gestantes. Então, para quem também depois quiser se atualizar, vai ser super legal. Bia, para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o refluxo, né? a queimação no estômago. É um sintoma que pode começar desde o início da gestação, mais frequente né? muitas vezes no terceiro trimestre. Eu, como obstetra, sei dos efeitos da progesterona na minha parte. né? Então, a gente sabe que a progesterona deixa o estômago mais cheio mais tempo né de retarda a digestão aquela válvula que separa o estômago do esôfago ela fica um pouco mais frouxa então teoricamente favorece o refluxo e acho que esse é um dos mecanismos né e a progesterona vai deixar tudo mais lentificado comenta um pouquinho assim se é isso mesmo que causa o refluxo na gestante enfim, como é que a gente pode, de repente, ajudar essas mulheres que estão nos ouvindo agora?
1: É isso mesmo, Wagner. Assim, quase todas as alterações gastrointestinais na gestação, elas estão relacionadas ao aumento da progesterona, né? Então, a gente sabe que a doença do refluxo gastroesofágico, ela é uma doença de um distúrbio funcional, no qual ao aumento da produção ácida no estômago, que também acontece durante a gestação, até por um mecanismo protetor, né? Porque o ácido, ele é capaz de destruir, né? De matar algumas bactérias e micro-organismos que entram naturalmente pela comida, pela água, quando a gente come, né? E, e o aumento desse ácido durante a gestação também acontece mediado pela progesterona. Assim como... Uh, a lentificação do esvaziamento do estômago e o aumento do número de vezes em que o esfíncter inferior do esôfago, que é essa válvula que separa o esôfago do estômago, abre ao longo do dia. Então, no começo da gestação, é, essas alterações de sentir o ácido voltar e queimar o esôfago, causando a azia, que é o principal sintoma de refluxo, é mediado pela progesterona. A grande questão é que conforme a gestação avança, começam a acontecer outras alterações pelo próprio crescimento da barriga. Então, assim como em pessoas obesas, por exemplo, o aumento da pressão abdominal, e no caso da gestante pela presença do bebê né, no útero, ele causa uma compressão no estômago. Então, esse estômago apertado também passa a favorecer o refluxo. Assim como a posição mais alta do diafragma, né, do músculo que separa o tórax da barriga. Esse diafragma mais alto, pela falta de espaço, também abre o hiato, que é a passagem do esôfago para o abdômen. Então essa retificação do músculo diafragma também dá uma alteração anatômica que predispõe o ácido e às vezes até o alimento a voltar em direção do esôfago, piorando a azia e às vezes aumentando até a regurgitação, né, que é a sensação do alimento voltar até a garganta, o alimento, o ácido, o gás. Então, por isso que esses sintomas normalmente começam no primeiro trimestre, e você vai poder dizer melhor do que eu, e tendem a ter uma nova piora no final da gestação.
0: Perfeito, é isso aí, a explicação minha foi bem mais simples e você arrasou aí com a questão anatômica muito bem colocada. Mas o que, que a gente pode dar de dica, por exemplo, em relação a medidas comportamentais, por exemplo, para essas mulheres que estão sofrendo com o refluxo gastroesofático?
1: Então, a gente tem aqueles alimentos que a gente sabe que pioram o refluxo em todas as pessoas, que é bebida com gás, né, então refrigerante, água com gás, porque ele aumenta o volume dentro do estômago, né, então piora o refluxo. Bebida alcoólica, que gestante já não consome, né, não, ou não deveria consumir, que também abre mais vezes o, o esfíncter inferior, né, do esôfago. É, gordura, então alimentos muito gordurosos, eles retardam o esvaziamento gástrico, então o estômago esvazia mais lentamente. Então a gente fala fritura, eu sempre brinco feijoada, lasanha, quatro queijos, essas coisas sempre pioram. E cafeína. Então já tem mesmo uma restrição da quantidade de cafeína aí na gestação e então os alimentos que contêm estimulantes, eles tendem a piorar. E entre eles um muito como o chocolate. Porque o chocolate, é, além de ter gordura, né, então às vezes a pessoa não identifica que ele tem essa, essa questão do, do estimulante. Então ele funciona nesse sentido muito como a cafeína. Então em termos de alimento é isso. Aí tem todas aquelas outras questões, né, que é não deitar logo depois de comer, porque com o estômago cheio, quando a gente deita, é como se a gente virasse um vaso cheio de líquido. Então a tendência a voltar é muito maior na posição deitada e não comer em grandes volumes ao mesmo tempo. Então isso também que enche demais o estômago e faz abrir essa válvula e retornar com mais facilidade. Então do ponto de vista comportamental, o ideal é fracionar a dieta, né, evitar esses alimentos que a gente já citou, e evitar deitar logo depois de comer.
0: Quanto tempo mais ou menos é uma sugestão para evitar de deitar depois de comer, Bia? Duas
1: Duas horas. Porque o tempo de esvaziamento do estômago, a gente espera que um estômago normal tenha esvaziado 80% após duas horas. Então, é, para uma gestante que tenha esvaziamento mais lento, talvez esse tempo aí seja maior, né? A gente não tem teste para provar isso, mas a gente infere que sim. Então, pelo menos duas horas para ter certeza que esvaziou a maior parte do estômago.
0: Perfeito. Acho que, acho que ficou legal essa dica da Bia. Então, assim, comer a cada duas, três horas né, com cuidado com as porções, cuidado com os alimentos gordurosos, a questão do alimento muito condimentado, existe essa relação ou isso é besteira?
1: Isso é, não é provado, é que tem alimentos que mudam de pessoa para pessoa, assim como os alimentos ácidos, né, então a gente vai falar assim, ah, suco de limão, suco de laranja, mas a grande questão é que o pH do estômago é muito mais ácido do que o suco de limão, por exemplo, então, é, essa, essa é uma informação que não procede na maioria das pessoas, agora varia de pessoa para pessoa. Então, tem gente, por exemplo, que se queixa de muito refluxo quando come molho de tomate, mas isso não é provado, é variável de indivíduo para indivíduo. Outra coisa que a gente orienta muito é alimento ultraprocessado com muito corante ou conservante, porque isso também favorece essas queixas gastrointestinais, essas dores epigástricas, até gastrite principalmente.
0: É, então na verdade o resumo é isso, né? Comer pouco, fracionado, evitar coisa gordurosa, ou comer e deitar, ou seja, ter uma boa dieta, né? Eu acho que acho que esse é o segredo, né? O equilíbrio, né? Como sempre em tudo, acaba sendo o mais interessante. Agora, às vezes a gente vê até mulheres que já tinham essa predisposição anterior à gestação, né? De ter uma gastrite, alguma coisa assim, esse histórico naquela né, reporta. Mas às vezes ela faz tudo isso bonitinho, eu tenho muitas grávidas que fazem, assim, olha doutor, puxa, eu como a cada duas horas, eu não como nada, e, e eu tenho uma queimação é, que, que realmente é muito difícil. E aí geralmente nessas pacientes a gente acaba tendo que já ir para alguma coisa medicamentosa, né, e assim, obviamente a gente não vai passar aqui prescrição para ninguém, obviamente isso tem que ser individualizado caso a caso, tem que ser discutido com o seu cirurgião gastro, ou com o seu obstetra, ou com ambos, né. Mas o que, que a gente pode falar, assim, do que, que, a, gente, que, que a gente pode usar, o que, que essas mulheres eventualmente usam? A gente não precisa falar o nome do remédio, mas depende a categoria, do que, que a gente pode geralmente usar, e aí eu te também dou minha opinião sobre o assunto. O que, que você acha, Bia?
1: A grande verdade é que, assim, as medidas comportamentais, para grávidas ou não grávidas, elas têm uma resposta pobre muitas vezes, né? Normalmente isso melhora muito em quem tinha uh, hábitos de vida e de alimentação muito ruins. Né? então aí você percebe uma grande diferença é, com as medidas comportamentais. Aliás, uma que a gente não falou, mas é evitar o ganho de peso excessivo, que isso também ajuda a aumentar a pressão intraabdominal. Então, e aí muitas vezes precisa mesmo de medicação, né. Os antiácidos comuns, né, que normalmente é o que o obstetra acaba indicando, é, a gente vê que é, eles têm a tendência de dar um alívio imediato na queimação, mas eles não são capazes de reverter nenhum dos mecanismos de refluxo. É o excesso de produção ácida, nem diminuir a produção de ácido no estômago, nem fazer o estômago esvaziar mais rápido. Então, a resposta é bem sintomática mesmo. Como toda medicação, a gente sabe que as medicações que inibem a produção de ácido, elas não foram testadas em gestantes. O que a gente, porque não se faz, né? praticamente pesquisa com remédio em gestante, né? Uhum. O que a gente sabe é que algumas medicações desse tipo, eles, é, pelo uso, porque em casos muito intensos e que isso acaba é, prejudicando demais a qualidade de vida, acaba se usando mesmo sem ter certeza dos efeitos, né, e extrapolando às vezes resultado de teste com animais e, e aí viu-se que não aumentou né, em estudos observacionais o risco para mãe e o feto, mas é óbvio que a gente usa aí essas medicações com mais parcimônia, né.
0: É, geralmente é isso, a gente começa justamente com os antiácidos mais comuns e, e até lembra um pouco aquela propaganda de um antiácido famoso que ele tem como se fosse um dragão, assim, jogando fogo e ele vai com extintor, assim, né, com o um negócio como se, fosse, como se falou, né, ele, ele acaba melhorando realmente a sintomatologia, mas como se falou, não age na, na, na causa. E aí muitas vezes aí você vai ter que discutir, na verdade, o obstetra a é necessidade, né, como se falou aí, de um bloqueador de bomba, alguma coisa mais específica. Mas vamos pular para outro assunto? Vamos. Queria que você falasse um pouquinho para a gente é, em relação à questão da obstipação, da constipação, ou seja, do intestino preso, né, então... Por que, que as grávidas sofrem, talvez, tanto com isso? Na verdade, a gente pode até fazer um pouco antes e falar um pouquinho, porque as mulheres, talvez, tenham o intestino já naturalmente um pouquinho mais preso, óbvio que não é uma regra, mas é uma sensação que, que acho que é real, né, Bia?
1: A constipação intestinal funcional, né, que é aquela que não tem nenhuma doença estabelecida, ela é bem mais frequente em mulheres do que em homens. Isso tem a ver com os hormônios femininos em si, as mulheres têm a tendência a ter um sigmoide, né, que é uma porção do intestino grosso maior, mais redundante, o que faz com que as fezes, como se percorressem um caminho maior no intestino grosso, e isso é um caminho maior para se absorver água, porque a maioria das pessoas não sabem, mas a única função do intestino grosso é a absorção de água. O intestino grosso não absorve nenhum nutriente, só água e eletrólitos, né, sódio, potássio, essas coisas. E, então, Teoricamente, se o intestino é mais longo, ou seja, se as fezes demoram mais para passar, vai absorver mais água e o intestino vai ser mais preso. Além de problemas comportamentais que são muito mais comuns em mulheres do que em homens, né? Eu sempre falo aqui que mulher tem essa tendência de não ir no banheiro em todo lugar. E eu falo que eu faço uma cruzada contra essas questões da evacuação. Porque é assim, ah, não senta no vaso em qualquer lugar e etc. E aí você sabe me dizer melhor que eu, né? Que o risco de alguém pegar uma doença ginecológica num vaso sanitário é muito pequena. né E as mulheres são ensinadas pelas mães até a não ir no banheiro em qualquer lugar e porque é feio, enfim. Então, todas essas questões aumentam a, a questão da da constipação intestinal funcional em mulheres. Então, isso já é bem frequente. É, agora, com relação às gestantes, de novo, a culpa é da progesterona, né? Que lentifica a movimentação do intestino. E aí, essas fezes, demorando mais o intestino grosso, vai absorver mais água e vai ficar mais difícil de evacuar. Outra questão é as alterações no assoalho pélvico. E aí isso também vai se tornando mais problemático conforme a gestação vai chegando mais no final. A distensão dos músculos do assoalho pélvico também dificulta na força de evacuação. E aí aquele momento de fazer a força para evacuar também é como se os músculos do assoalho pélvico estivessem mais fracos, né? mais esticados. E aí também já dificulta mais piorando a constipação. É, outra coisa que a gente observa é o líquido, a ingesta hídrica. Se não observar muito atentamente a ingesta hídrica e o consumo de fibras durante a gestação, isso também piora muito a constipação. E por conta de ter o estômago mais lento, muitas mulheres acabam comendo menos fibra, né? menos salada, menos grãos, e isso acaba piorando ainda mais a constipação durante o período da gestação.
0: É, e ainda tem um outro agravante, que a maior parte das mulheres são suscetíveis à toxoplasmose. E aí a gente sempre aqui, como obstetra, fala olha, cuidado com fruta e verdura, mal lavado. E aí, na verdade, às vezes, né? Agora na pandemia é mais fácil, né? Porque as mulheres comem mais em casa e conseguem fazer a higiene do, da salada com maior qualidade. Mas muitas vezes elas deixavam de comer justamente muita fibra é, no ambiente de trabalho. Então acho que talvez nesse aspecto, de repente, a pandemia pode ter ajudado. Mas é, é bem por aí, né?
1: É, mas, por outro lado, também é, deixou as pessoas mais paradas. E uma das coisas que faz a gente evacuar melhor é a atividade física, né? Então, que também é uma outra questão na gestante. Conforme a gestação avança e ela vai ficando mais pesada, se movimentar acaba sendo mais difícil. Então, isso também tende a piorar a constipação. Já não se faz mais tanto exercício de prensa abdominal, né? A musculatura do abdômen está mais distendida, e isso na pandemia é uma coisa que eu notei muito a piora da constipação nos pacientes de consultório, por conta que você passa trabalhando sentado, não anda nem dentro do escritório, né, então isso também ajuda a piorar.
0: E Bia, antes de a gente falar até um pouquinho mais sobre obstipação, queria que você comentasse é, como é o que são, qual é o padrão de fezes normal, né? Assim, na questão, tanto de regularidade, mas também na questão de, de consistência, aparência. Porque, às vezes, tem paciente que fala assim, nossa, meu intestino é super preso. Aí você conversa com ela, a sensação aqui é que não é. Ou ela fala assim, nossa, eu tô com diarreia faz cinco dias. Aí, quando você vai ver, não é bem isso. Fala um pouquinho do que é normal, por favor, em relação a isso.
1: É muito interessante essa sua pergunta, Wagner, porque até os meus alunos na faculdade de medicina, ninguém sabe dizer... O que é um hábito evacuatório normal? Porque muitas pessoas acham que só tem intestino bom quem evacua todos os dias. E a verdade é que isso não é a realidade para a maioria esmagadora das pessoas, entendeu? Então assim, em termos de frequência, é considerado pelas sociedades de gastroenterologia normal evacuar uma vez a cada três dias ou até três vezes por dia. A grande questão é que só isso não é suficiente, porque como dá para perceber, é uma variação muito grande. Então, além da frequência de evacuação, é muito importante o aspecto das fezes. Então, o ideal é que as fezes sejam formadas, ou seja, que elas tenham um formato definido, não sejam quebradas, tipo bolinha, né? As fezes em bolinhas ou fezes em síbolas que a gente fala é porque o cocô ficou tão ressecado que ele quebrou, né? E é, eu brinco que é como a gente vê aquelas fotos da, do sertão, né, que o chão tá todo rachado por falta de água. Nas fezes é a mesma coisa, não tem água, as fezes quebram, né, e a sensação evacuatória. Quando você tem vontade de evacuar e vai ao banheiro, a única sensação que você tem que ter é alívio. Se a sensação que você teve é que você teve que fazer muita força ou que ao final da evacuação não saiu tudo, quer dizer, sobrou né, resíduo de fezes no reto e você teve que levantar do vaso sem ter evacuado tudo, também o seu intestino não é normal. Por outro lado, a questão da diarreia, não é, tem gente, é muito homem, é muito frequente. Homem evacua três vezes por dia, às vezes. E fezes formadas, sem problema nenhum. Agora, se você vai evacuar três vezes por dia e aí você tem desconforto, sensação de queimação no ânus ou assadura, você tem diarreia, apesar de a sua frequência evacuatória estar dentro do parâmetro considerado normal. Então, é o aspecto das fezes formadas, não ter esforço evacuatório excessivo, não ter sangramento e não ter dor e a única sensação é alívio. Aí quer dizer que o seu hábito intestinal é normal.
0: Super esclarecedor, Bia, que acho que às vezes a gente fica tão preocupado com coisas patológicas e às vezes é, é na verdade, só uma variação da normalidade, né? Eu acho. Exato. Isso. Super esclarecedor, adorei. Vamos falar um pouquinho de como realmente a gente pode ajudar essas mulheres que têm essa constipação, essa obstipação. Você já adiantou a questão da atividade física, né? que eu acho que é um ponto muito importante, a hidratação, a questão do consumo de fibras, e aí até depois o que você puder dar de dica de falar assim, poxa, tem uns alimentos aqui que realmente são ricos em fibras. Porque também tem isso, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande de identificar, às vezes, o que é bom, o que tem fibra. Às vezes fala assim, só da laranja, do bagaço da laranja, fala... Uh, sei lá, de de, de da mexa mas às vezes esquece de outras coisas. Então, dá um panorama do que, de como é que a gente poderia orientar essas mulheres com dificuldade para evacuar, por favor.
1: Então, ó, é, a atividade física e a água que todo mundo sabe, né, que precisa é, consumir, com relação às fibras, é muito interessante porque tem, são poucas pessoas, mas existem pessoas que pioram a constipação dependendo do consumo de fibra. Isso tem muito a ver com a quantidade de água, mas tem a ver com alguns intestinos também. Então, assim, tem muita fibra na, em algumas frutas, verduras, mas também tem fibra, por exemplo, artificial, que você pode comprar, né? Então, suplemento de fibra que vende na farmácia. E lembrar que toda vez que você aumenta o consumo de fibra, você tem que aumentar o consumo de líquido. E uh, tem algumas coisas como, por exemplo, aveia... Tem um, uma fibra que é chamada Ficilium, é que é psyllium que escreve. Essa fibra é muito usada no preparo de bolo, de é, panqueca, e ela ajuda bastante, porque é uma fibra que chupa bastante água, né? Ela é bastante é, absorve bastante água, então isso também ajuda muito. É, e outra coisa que as pessoas não relacionam com a alimentação é o consumo de alguns tipos de gordura. Porque isso também é uma coisa muito frequente. Quando a, a mulher engravida e tem toda a questão do ganho de peso e etc, ela corta a gordura da dieta. E aí não põe azeite direito na salada, não come abacate, coco, que é uma coisa que tem muita fibra e uma gordura muito útil, né? Coco fresco. Então, é, e isso, a, a gordura ela é importante na formação das fezes também. E além do que comer, a gente tem que ver o que diminuir. Né? Então, carboidrato simples, então pão, macarrão, arroz, batata, é, essas raízes todas que tem muito carboidrato e quase nenhuma fibra, mandioquinha, é, batata doce, por incrível que pareça. Então, essas coisas que às vezes elas são disfarçadas de saudável. Outra coisa que ajuda muito é pipoca e milho, <risos> que são duas coisas que têm uma concentração grande de fibras e aceleram o trânsito do intestino. Então, eu diria para ficar muito atento nas gorduras, que é uma coisa que, às vezes, a gente tira da dieta e, e, e substitui por coisas não tão saudáveis, né? E que, aparentemente, são saudáveis. E também as coisas que dizem ter fibra e não tem. Como, às vezes, pão integral, que não é integral, biscoito integral, que também é bolacha, né? Torrada, que, na verdade, é carboidrato, né? E aí vai endurecer mais as fezes do que ajudar. Então, da parte de alimentação, é isso.
0: E de frutas, por exemplo, assim, quais são frutas assim que você fala? Essas frutas, como você falou coco, né? Que é muito legal, a questão uhum. da mexa ela realmente ajuda a fazer aquele deixar de deixar aquela aguinha, não sei, eu ouço isso tanto, e a gente usa muitas vezes aquele tamarine, naturete, às vezes, para isso. Uhum. É legal mesmo?
1: A ameixa, nessa né, questão da água, ninguém sabe o que acontece com a água. Mas a mexa ela é uma fruta que tem bastante fibra. Se você pegar uma mexa um pêssego, você morde ele você percebe que ele é fibroso. né Damasco, que é uma fruta que a gente não come fresca no Brasil, mas a gente come seca, também tem bastante fibra. O bagaço de laranja é meio complicado, né? Porque <risos> é meio difícil comer bagaço de laranja, né? Mas se bater, tudo bem. É outra coisa a lembrar que suco não adianta. Né, que isso também é uma outra coisa suco é muita frutose e nada de fibra é, abacaxi é uma fruta que também é bastante fibrosa e as pessoas às vezes não identificam isso apesar de ser ácida e muita gente tem medo de comer mas abacaxi também vai bem
0: e aí eu vou te colocar agora numa situação, talvez numa saia justa e vamos ver, o que você acha da questão dos probióticos é, nesse sentido, realmente existe alguma coisa de ciência nisso, é legal mesmo ou é uma coisa mais, é, mais comercial talvez
1: os nutricionistas vão ficar bravos comigo, <risos> mas eu vou te falar que assim, a maioria dos probióticos que se vende em farmácia hoje não tem a ação que se espera que eles tenham, entendeu? Eu acho probiótico uma coisa bastante supervalorizada, porque é, a, a gente tem muita bactéria no intestino, né? então hoje em dia tá se estudando muito essa questão da microbiota e da influência dela em, delas em algumas doenças, mas até agora a gente não conseguiu nenhuma boa prova contundente de que isso faça diferença. O probiótico ele é muito útil depois de diarreia, para restituir a flora. E para um probió probiótico realmente funcionar, você precisaria de uma quantidade muito grande de colônias e de muitas cepas. Então teriam que ser esses probióticos manipulados de excelente qualidade, prescrito normalmente por nutricionista ou nutrólogo. Esses que você compra na farmácia não tem muita função, não, do meu ponto de vista. Até, inclusive, em quem tem diarreia, pode piorar.
0: É, a minha sensação é essa. Assim, eu vejo muitas mulheres tentando e vejo uma ou outra que acaba realmente melhorando super com essa medida e, na verdade, fica até duvidoso se foi isso que fez o efeito. Então, acho que é, tem essa, o lado científico que eu acho que a gente tem que respeitar, acho muito, muito legal. Outra coisa que eu ia perguntar para você, na, assim, né, a gente sabe que, às vezes... Tem algumas mulheres que são tão obstipadas que formam forma que a gente chama de fecaloma, né? Fica aquelas fezes endurecidas na ampola, elas tem uma dificuldade grande. É, o que, que você acha nesses casos? O que, que ela pode fazer? Se ela deve realmente usar um supositório à base de glicerina ou um laxante? Como é que, como é que a gente deve, assim, a grosso modo, lidar com essa situação?
1: Uhum. Então. Quando a gente chega nesse extremo, que, o que, que acontece? Quando demora muito para evacuar e as fezes ficam muito tempo no reto, que é a última porção do intestino grosso, ele é responsável pela absorção daquele último grito de água. Então, quando as fezes ficam ali muito tempo, elas vão ficar muito ressecadas e formam realmente uma bola dura de fezes, que é o fecaloma. O fecaloma não tem muito jeito. Ele tem que amolecer por baixo para ele poder sair. Porque o grande erro é... É, tomar muito laxante e aí quando uh, finalmente a, a pessoa consegue evacuar aquela última porção de fezes né, que está endurecido, vem uma diarreia imensa atrás porque tomou tanto laxante que o intestino atrás está fazendo um movimento muito intenso com fezes líquidas e aí isso vira uh, de constipação para uma diarreia né? além de todo o trauma na passagem pelo ânus então quando já tem fecaloma não tem jeito ou você usa supositório e aí tem que usar logo porque supositório de glicerina ele lubrifica a saída das fezes mas ele tem pouco efeito para amolecer o fecaloma ou tem que usar enema, né, que tem enema pequeno, tem enema maior, que na verdade é aquele líquido, né, que vem num aplicador com uma pontinha e aí você insere no ânus e essa glicerina ou alguma outra medicação, né, que tem nesse líquido, aí ele consegue sim um efeito sobre essas fezes endurecidas. Mas o grande erro é ficar tomando muito laxante, porque daí vem diarreia depois.
0: E aí uma outra coisa que às vezes a gente observa: que tem mulheres que realmente têm uma dificuldade grande e acabam indo para algumas medidas, como eu falei, às vezes, sei lá, um Naturete, um tamarine, um uh, moving lax, enfim, alguns laxantes, algumas coisas assim. É, e assim, às vezes eu ouço assim, ah, mas o intestino tem que tomar cuidado porque ele acaba é, meio que acostumando com essas coisas. Existe isso mesmo? O intestino realmente fica refratário muitas vezes a esses tratamentos.
1: O que acontece é que assim, as pessoas têm muito medo de laxante, porque usam laxante de forma inadequada. Então, espera o intestino prender demais e aí toma uma quantidade imensa de laxante para tentar resolver um problema que já está além do laxante, entendeu? Então, eu sempre explico para os pacientes que o melhor laxante é aquele que você toma a menor dose possível no intervalo de tempo que faça você evacuar. Tranquilamente. E quando a gente fala em laxante, a gente tem os suplementos de fibras, os laxantes osmóticos, que são aqueles que puxam água para as fezes, que do meu ponto de vista é o que tem o um melhor ação benefício, e os laxantes irritativos, que são aqueles que irritam a mucosa do intestino e aí faz o intestino contrair de forma mais vigorosa para fazer você evacuar. Os laxantes irritativos são os que a gente evita usar. Porque eles muitas vezes acabam causando um pouco de, de lesão na mucosa do intestino, porque ou seja, o mecanismo de ação deles é esse, né? Irritar a mucosa do intestino, o revestimento interno do intestino, para ele contrair de forma mais vigorosa. Se o paciente, se a paciente é uma paciente que toma bastante água e o que ela precisa é uma suplementação de fibras, ótimo, a gente usa a coisa mais perto do natural possível. Em segunda análise, os laxantes que puxam águas para as fezes, eles são os que têm o menor efeito deletério no intestino, que seriam a segunda opção. Agora, nos casos mais complexos, aí a gente usa os laxantes irritativos. E por incrível que pareça, o e o naturete, eles têm muita fibra na composição, mas o principal efeito deles é uma erva chamada sene. E a erva sene é um laxante irritativo é que a quantidade de sene nesses laxantes é pequena. Então, é muito comum. É, você deve ter aí paciente, o que toma chá de sene, né? Dessa erva. E o chá tem um efeito muito mais intenso do que o tamarine, por exemplo. Né? E, mas é, uma, é um laxante irritativo. E chá é aquilo, né? Você não dosa o quanto você está tomando. Então, a grande questão dos chás é isso. Você não tem como dosar, né? Então, assim, não é que o laxante acostuma. É que as pessoas esperam o intestino prender para tomar laxante. E aí não adianta. Laxante é uma medicação de uso diário ou de dia de sim, dia de não, entendeu? Qual a dose que você precisa tomar para manter o seu intestino funcionando bem? Um dia sim, um dia não? Todo dia? De manhã e à noite? Dois comprimidos? Um? E aí para cada pessoa é totalmente diferente.
0: Puxa, super legal essa tua, tua opinião, acho que é uma coisa esclarecedora que realmente tem muita gente que tem essa dúvida e, e acho que agora ficou super claro. Bia, vou é, fazer o seguinte, agora a gente tá com meia hora de podcast e agora eu queria falar com você de uma, de uma coisa realmente que é uma complicação muitas vezes também da, da obstipação crônica, né? que são as hemorroidas, é, a gente sabe que tem outras causas, vai explicar isso tudo. Mas eu acho que até vamos deixar aqui como o pessoal ficar animado para escutar. Então eu vou fazer, um, vamos fazer uma pausa aqui nesse episódio de hoje. E aí eu vou gravar, a gente vai gravar agora na sequência o um podcast sobre hemorroida na gravidez, que é muito interessante, tem muita coisa. Então, em princípio, eu já queria te agradecer a presença no episódio de hoje. É, foi um prazer ter você aqui, você realmente tem uma didática incrível, conhece muito do assunto, é, você sabe que você é uma pessoa que eu referencio meus casos, né, quando tem uma necessidade nesse sentido das minhas gestantes, é uma das minhas indicações principais, porque realmente é, sabe muito do, do tema. Então eu queria que você aproveitasse já no episódio de hoje, deixasse seu contato aí, como é que as pessoas conseguem te localizar, e aí a gente já volta para o episódio de hemorroida.
1: Legal, eu que agradeço a confiança, Wagner, de você confiar os pacientes a mim, que eu falo que é, a minha referência de obstetra é sempre o Wagner, né? E eu, tenho, eu falo que eu sou uma grande indicadora de médicos para médicos. Então eu tenho várias amigas médicas aí que são suas pacientes por conta dessa confiança mesmo, na, uma pessoa que se dedica aí completamente ao trabalho com as gestantes, né? Então fico muito honrada pelo convite. E, bom, para me achar no Instagram é arroba Beatriz Gastro é isso, lá tem todos os meus contatos, A o sujeito mais fácil de me encontrar, é por lá mesmo
0: E obrigado então então pessoal, ficamos por aqui no episódio de hoje, obrigado aí pela audiência, também com quem precisa falar comigo, sabe que pode ir também me achar no arroba Wagner Hernandes e a gente volta semana que vem com o episódio de hemorroida, um grande abraço, tchau tchau